0: Podcast powered by Landau Media. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Podcast-Folge wird etwas anders als die anderen Folgen, denn ich will mal wieder etwas Feedback aus den zurückliegenden Wochen und Monaten aufgreifen. Dieses Feedback erreicht mich meist per Twitter, manchmal aber auch per LinkedIn. Oder per E-Mail. Und die Leute haben hier und da ein paar Fragen zum Corporate-Podcast. Wer macht sowas? Gibt es gute Beispiele? Welche Technik brauche ich? Wie soll ich äh, solch ein Podcast-Projekt aufsetzen? Und hier und da werde ich einige dieser Fragen in dieser Folge beantworten. Dass Podcast spätestens jetzt Stück für Stück auch in der Corporate-Welt Sinn machen, dürfte vielleicht die aktuellste Firmengründung in Deutschland dazu zeigen Und zwar gründete Mirko Kaminski mit der ehemaligen TV-Moderatorin Felicia Mutterer die Tochterfirma der Agentur Achtung und zwar Achtung Broadcast und dabei ging diese Firma aber nicht in Hamburg an den Start, sondern in Berlin. In allererster Linie gibt es aber vielleicht vorweg zu sagen, es gibt nicht den einen Podcast und es gibt nicht ein dringendes muss für einen Podcast. Am Ende des Tages muss man daran Spaß haben, muss es wollen und muss damit natürlich auch ein Ziel haben können, das wirklich erreichbar ist. Bei uns in dem Fall Medienrot, den wir für Landau Media produzieren, geht es darum, sowohl der Branche ein paar Köpfe vorzustellen, damit auch spannenden Gesprächsstoff zu liefern und die ein oder andere Erkenntnis auch irgendwie rüberzubringen. Ganz nebenbei entstehen da natürlich auch ganz spannende Kontakte, die man vertiefen kann, wo sich neue Möglichkeiten ergeben, miteinander zu kooperieren oder auch neue Geschäfte anzuleiern. Doch kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu dem ersten Punkt. Wer macht solche Podcasts bzw. welche Corporate Podcasts kann ich empfehlen oder finde ich spannend? Der erste, der mir persönlich einfällt, weil ich selbst großer Fan war, als er bei MTV moderierte, Markus Kafka hat die erste Staffel Mietwagen veröffentlicht. Das ist ein Podcast, bei dem er Promis in Berlin von A nach B fährt, meistens von zu Hause zum Studio oder zum Bahnhof oder zu einem anderen Punkt. Das Ganze wird natürlich einfach aufgegriffen von einer Firma, die damit irgendwie in Kontakt steht. In diesem Fall sind es zwei Firmen, die sich da engagieren. Zum einen ist es der Live-Entertainment-Konzern Live Entertainment -Konzern Nation, der am Ende des Tages Tickets verkaufen will, sprich sich ins Gespräch bringt mit einem popkulturellen Format, was zu ihm passt. Und auf der anderen Seite, da kommt dann der Mietwagen mit Doppel-E ins Spiel, ist da der Autovermieter Ubico und dann funktioniert das im Zweifel zusammen. Markus Kafka sitzt im Auto und spricht mit den Prominenten und fährt sie. Ganz einfaches Format, technisch vielleicht nicht ganz so einfach, weil man natürlich irgendwie die Fahrgeräusche unterdrücken muss, Schrägstrich, man muss irgendwie versuchen, dass der Sound gut klingt. In Summe ist das einfach ein Entertainment-Format, unter anderem mit einem sehr interessanten Interview mit dem Rap-Künstler Sido, aber auch mit der Sängerin Leslie Clio oder dem vermutlich doch sehr bekannten Vincent Weiss. Ein weiteres Format, das ich ebenfalls ganz interessant finde, das ist der neue Podcast der EZB. Und zwar haben die Frankfurter Kollegen der Europäischen Zentralbank im September die erste Folge gelauncht. Es geht in 30 Minuten um etwa drei große Themen, unter anderem um Kryptowährungen oder moderne Payments und wie das Ganze mit Geldpolitik in irgendeiner Form zusammengehört. Der Podcast wird in Englisch veröffentlicht und... Ähm, nicht ganz uneigennützig. Ich bin da an zwei, drei Stellen um ein paar Infos und ein bisschen Feedback gebeten worden und wünsche an der Stelle den Kolleginnen und Kollegen weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit dem Podcast. Als dritten Podcast, den ich gerne empfehlen möchte, um mal reinzuhören, ist der Resonator-Podcast von der Helmholtz-Gesellschaft. In dem Fall ist es Holger Klein, ein in Berlin-Brandenburg zumindest bekannter Radiomoderator, der für die Helmholtz-Gesellschaft verschiedenste Themen auseinandernimmt und auch immer wieder Leute einlädt, um mit ihnen über wissenschaftliche Themen zu sprechen. Recht frisch ist der Audi-Podcast, die Zukunft ist elektrisch. In diesem Fall will der Autobauer dafür sorgen, dass verschiedenste Interessentinnen und Interessenten in Sachen Elektromobilität aufgeschlaut werden und packt so in mehrere Folgen die wesentlichen Antworten auf viele Fragen aus der Elektromobilität. Ganz persönlich mag ich wiederum den Electronic Beats Podcast von der Deutschen Telekom. Die Deutsche Telekom hat über sehr, sehr viele Jahre die Corporate-Marke Electronic Beats aufgebaut und engagiert sich sehr intensiv in der elektronischen Musik und der entsprechenden Szene und Branche dazu. In dem Podcast werden immer wieder Protagonistinnen und Protagonisten aus der Szene interviewt. Mal ist es der bekannte Schauspieler Lars Eidinger, der ja auch nebenbei noch DJ ist. Oder es werden internationale DJs interviewt. Natürlich auch hier und da immer wieder Leute aus den verschiedenen Segmenten wie Clubbetreiber etc., das waren jetzt schon mal fünf sehr verschiedene Podcasts, die im Wesentlichen auf Marken oder Firmen oder auf Engagements einzahlen sollen. Das gibt vielleicht schon mal so ein bisschen den Überblick, von wo bis wo das Spektrum reichen kann, wenn man sich für eine Podcast-Produktion entscheiden will, die eine Marke, ein Unternehmen oder ein Thema, eine Organisation repräsentieren soll. Gleichzeitig konnte ich, glaube ich, ein wenig die Frage beleuchten, wer macht diese Podcasts? Letztendlich sind es oft Medienmacherinnen und Macher, die schon Profis im Bereich redaktioneller Arbeit sind. Gleichzeitig ist es aber wie bei der EZB zum Beispiel direkt das eigene Personal, das diesen Podcast umgesetzt hat, ausgehend sicherlich von der Kommunikationsabteilung, werden dort aber jetzt vor allen Dingen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen der EZB Befragt und liefern sicherlich auch sehr gute Insights für Leute, die außerhalb dieser Bank unterwegs sind. Prädestiniert sind natürlich Sprecherinnen und Sprecher aus dem Fernseh bzw. dem Radio-Business. Holger Klein habe ich genannt. Auf der anderen Seite gleich einleitend sprach ich von Felicia Mutterer, die als TV-Moderatorin bisher unterwegs war. Aber auch beim Electronic Beats Podcast fällt mir gerade ein, dass Gesine Kühne unter anderem dabei ist. Sie ist auch hier in Berlin-Brandenburg zum Beispiel beim Radio sehr bekannt, bei Radio Fritz früher. Ich inzwischen, glaube ich, Radio 1, aber auch, soweit ich weiß, bei Deutschlandfunk und anderen öffentlich-rechtlichen Radiosendern. Für die Antwort auf die Frage, wer soll in meinem Unternehmen oder in meiner Organisation das Thema Podcast produzieren, verantworten, ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, was man möchte. Möchte man selber sehr authentisch innerhalb der Branche wahrgenommen werden, dann sollten es die Kolleginnen und Kollegen aus dem eigenen Haus bringen. Vermutlich auch Stück für Stück und womöglich auch mit externer Expertise, die dabei unterstützt, zum einen das Konzept zu entwickeln, sich nicht zu verzetteln, die Produktion sauber und zügig aufzusetzen, zum anderen aber auch, um Feedback zu geben und die Kolleginnen und Kollegen auch aufzuschlauen. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich auch immer die Frage, welche Marke bin ich, welche Marke habe ich, welche Intention hat meine Marke und dann ist es womöglich auch sinnvoll, gleich mit externer Expertise auf das Thema aufzusetzen und hier und da direkt Produktionsaufträge nach außen zu vergeben. Ein wichtiger Punkt, will man dem ganzen Thema Podcast etwas Geschwindigkeit verleihen, muss man sicherlich intern Prozesse finden, die dazu führen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die diese Podcasts produzieren, dann entsprechend auf freie Hand haben. Entweder kurze Freigabeschleifen oder, wenn möglich, vielleicht sogar auf Freigabeschleifen verzichten, indem man vorher das Konzept gut strickt, die Regeln etwas festlegt und dann aber auch die Kolleginnen und Kollegen machen lässt. Welche Formate bieten sich generell an? Zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, einzelne Veranstaltungen zu begleiten, dort vielleicht zum einen etwas den roten Teppich audiotechnisch einzufangen, in indem man mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern spricht, die da vor Ort auf der Veranstaltung sind, gleichzeitig vielleicht noch die wichtigsten Sätze aus den Keynotes einfängt und das Ganze in einer kommentierenden Art und Weise am Ende zusammenfügt. Es gibt natürlich auch, wie bei der EZB zum Beispiel, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu speziellen Themen interviewt werden. Das heißt, die Spezialistinnen und Spezialisten kommen zu Wort. Natürlich passen auch immer wieder Interviews, wie wir es hier zum Beispiel bei Medienrot auch machen, wir sprechen mit verschiedensten Menschen, die in der Kommunikationswelt und in der Medienwelt unterwegs sind und wollen so die verschiedenen Perspektiven aufzeigen und vielleicht auch damit den aktuellen Stand der Entwicklung in dem Bereich Medien und Kommunikation begleiten. Was natürlich aus der Perspektive von Kunden ganz spannend sein dürfte, ist, wenn man einen guten Best Case auseinander nimmt, dokumentiert und am Ende des Tages eben den Menschen da draußen zur Verfügung stellt. Die hohe Kunst des Podcastings, kommt vermutlich aus der Radiowelt und nennt sich Feature. Das heißt, man porträtiert oft eine Person oder einen Prozess oder die Entwicklung eines Produktes oder mein Unternehmen und muss dann aber sicherlich im Vorhinein sehr viele einzelne Punkte aufbereiten, um daraus ein insgesamt sehr schlüssiges Projekt zu generieren, das wiederum beim Hören auch Spaß macht. In der jüngeren Vergangenheit insbesondere aus dem amerikanischen Raum, schwappt die Diskussion rüber, soll ich lieber mit meiner Organisation oder mit meinem Unternehmen in das Sponsoring eines schon etablierten Podcasts investieren oder soll ich mir selbst eine Expertise aufbauen und eigene Kanäle bespielen? Letztendlich ist es wahrscheinlich immer eine Frage dessen, was man erreichen möchte. Geht es um Awareness, kann es helfen, dass man als Sponsor bei schon etablierten und beliebten Podcasts das Sponsoring übernimmt und dadurch dafür sorgt, dass etablierte und auch spannende und wohlgemochte Podcasts weiter existieren können. Diese Unterstützung, dieses Engagement kann helfen, sozusagen selbst besser wahrgenommen zu werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man investiert dort Geld über einen gewissen Zeitraum. Gleichzeitig gibt es keine eigenen Kontakte, die dadurch wirklich sinnvoll generiert werden können. Man kann das sicherlich mit gewissen Lead-Kampagnen begleiten. Allerdings ist es dann vermutlich ein reines Sales-Thema. Kann passen ist vielleicht im klassischen Kommunikationsmix sinnvoll, wenn man vielleicht auch noch über andere Ideen nachdenkt, sich anderweitig engagiert oder eben selbst Inhalte anbietet. Ich empfehle immer wieder, wenn man andere Podcasts sponsort, dann sollte man sehr eng mit den Produzenten zusammenarbeiten und schauen, dass das Wording wirklich gut passt. Sicherlich muss nicht jedes einzelne Wort vorher abgesprochen werden, aber die genaue Intention, warum ich als Organisation oder Unternehmen diesen Podcast unterstütze. Das sollte hier wahrscheinlich deutlich unterstrichen werden. Ein eigenes Angebot hat wiederum den Vorteil, man investiert ebenfalls Geld und Zeit und Ressourcen und baut sich aber ein eigenes Publikum auf, baut sich eine eigene Expertise im Markt auf und kann natürlich Kontakte und Leads viel besser an sich binden bzw. generieren. Es kann aber helfen, wenn man bereits einen eigenen Podcast entwickelt hat, dass man dann trotzdem ins Sponsoring bei einem anderen Podcast einsteigt, um auf die eigenen Themen aufmerksam zu machen. Denn am Ende des Tages heißt eigener Podcast auch, dass man ja selbstverantwortlich ist für die Generierung von Publikum. Das Podcast-Business beginnt eigentlich erst so richtig in dieser Zeit. Es gibt Podcasts schon recht lange, Deutlich mehr als zehn Jahre inzwischen. Und gleichzeitig ist es doch so, dass das werberelevante Geschäft vermutlich erst jetzt beginnt. Gleichzeitig ist es so, dass Podcasts als Content wiederum deutlich an Relevanz gewonnen haben. Nehmen wir. Spotify nehmen wir Audible, die jeweils eigene Podcast-Reihen entwickelt haben oder relevante Podcast-Macherinnen und Macher an sich gebunden haben. Mir fällt spontan ein der Comedian Felix Lobrecht, der mit dem Comedy-Autor Tommy Schmidt den Podcast »Gemischtes Hack« sehr erfolgreich betrieben hat und mit einer neuen Staffel jetzt bei Spotify gelandet ist. Auf der anderen Seite hat auch Audible bereits mehrere sehr bekannte deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler dazu aktivieren können, eigene Podcast-Reihen in ihrem Met Netzwerk anzubieten. Darüber hinaus arbeitet Spotify gerade daran, das gesprochene Wort auch in in Musikplaylisten verfügbar zu machen. In dem Fall nennt sich das Format Daily Drive. Da wird gerade noch experimentiert. Es ist noch nicht ganz klar, ob es dauerhaft bleiben wird, aber das würde natürlich dazu führen, dass im Wesentlichen eine Mischung aus meiner Musik plus meinen Lieblingspodcast dazu führen, dass ich ein radioähnliches Musikprogramm von Spotify angeboten bekomme. Und gleichzeitig sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen, dass Spotify im vergangenen Jahr und auch Anfang dieses Jahres zwei große Firmen in den USA gekauft hat. Das ist zum einen Gimlet Media und zum anderen Enker. Beide Unternehmen bieten sowohl Technologie als auch Content für das Spotify-Netzwerk und somit ist klar, dass Spotify zumindest einen strategischen Wert im Podcasting sieht. Eine der Fragen, die immer wieder kommt, sowohl offline als auch im realen Leben, als auch per E-Mail oder Twitter, mit welcher Hardware produziere ich das Ganze? In meiner Wahrnehmung gibt es aktuell genau ein wirklich richtig gutes Gerät, das es ermöglicht, vier parallel sprechende Menschen sauber aufzuzeichnen, gleichzeitig Jingles einzubinden und darüber hinaus aber auch in der Lage ist, Telefongespräche, Skype-Gespräche sowohl über Computer als auch über Smartphones in ordentlicher Qualität aufzunehmen. Das ist in dem Fall, ohne da direkt Werbung machen zu wollen, der Roadcaster Pro von Rode, einem australischen Unternehmen, was bisher bekannt war, vor allen Dingen in der Audiotechnik wie Mikrofone und Sendersysteme für Mikrofonanlagen. Das Gerät ist mit knapp 600 Euro sehr überschaubar im Preis, liefert saubere Hardware, hat allein in diesem Jahr drei bis vier Major-Upgrades bei der Firmware bekommen und damit hat sich quasi der Funktionsumfang des Gerätes, naja, ich würde sagen, fast verdoppelt. Darüber hinaus braucht man natürlich Mikrofone. Ich bin Fan der Marke AKG. Liegt einfach daran, dass da der Preis halbwegs stimmt. Die Dinger gibt es zu einem überschaubaren Preis. Rund um die 100, 120 Euro bezahlt man brutto, wenn man solch ein Mikrofon haben möchte. Darüber hinaus gibt es viele kleine Teile, die man noch sich zulegen kann. Was wirklich relevant ist, ist natürlich nochmal ein Computer. Ich arbeite mit einem MacBook Pro der nicht ganz aktuellsten Reihe und nutze ausschließlich zum Schneiden die Software GarageBand, die bei Apple dabei ist. In Summe habe ich dann noch ein weiteres kleines sogenanntes Reporter-Setup. In dem Fall ist es ein simples Stabmikrofon von AKG plus einen kleinen mobilen Recorder von der Firma Zoom. In Summe habe ich damit zwei größere Setups. Zum einen für die Gespräche, die ich auf Veranstaltungen aufzeichne, als auch für die Postproduktion und auch für diese Produktion, die Sie jetzt gerade hören. Das ist die klassische Aufnahme mit dem Rodecaster Pro, einem festen Mikrofon und dem Mac als Aufnahmestation. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich Ihnen noch so zwei, drei kleine Empfehlungen geben von Podcasts, die ich privat höre, wo ich zum einen sehr gut unterhalten bin, zum anderen natürlich auch immer wieder eine neue Perspektive erfahren kann. Da wäre zum einen für mich Deutschland3000, die inzwischen in Berlin lebende Journalistin Eva Schulz, produziert wöchentlich und in Staffeln dieses Podcast-Format als Interview mit jeweils einem Gast, einer Gästin aus dem gesellschaftlich relevanten, popkulturell relevanten Bereich. Sie spricht gut eine Stunde mit diesen Menschen und am Ende des Tages gibt es eine Doppelauswertung. Auf der einen Seite wird die aktuelle Podcast-Folge wöchentlich auf den jungen Wellen der öffentlich-rechtlichen Radiosender ausgespielt. Auf der anderen Seite kann man ganz kostenlos die jeweilige Folge per Podcast auch abonnieren. Ein ganz tolles Format hat sich für mich mit dem Radio Tatort entwickelt, die öffentlich-rechtlichen Radiosender produzieren abwechselnd pro Monat eine Folge Radio Hörspiel, in dem Fall oft mit bekannten Stimmen aus Funk und Fernsehen und mit verschiedenen Ermittlerteams, wie wir es auch aus der Tatortwelt kennen, die Hörspiele sind etwa 53 Minuten lang, kann man online alle wiederfinden, ist aus meiner Perspektive ein hervorragender Weg gewesen, das Thema Podcasts auch über die Jahre zu etablieren in den öffentlich-rechtlichen Medien. Doch wollen wir nicht nur über die Öffentlich-Rechtlichen sprechen. Die Berliner Produktionsfirma Pool Artists hat für den Stern die Podcast-Serie Faking Hitler produziert. In dem Fall, wir erinnern uns alle an den Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher. Der Stern hat die Archive geöffnet. Ein Team hat über viele Monate den ganzen Fall nachrecherchiert, neu aufbereitet und mit Protagonisten dieses Skandals gesprochen. Für mich ein ganz großes Kino für den Kopf, kann ich nur empfehlen, ist sowohl eine Art True-Crime-Podcast, auf der anderen Seite natürlich auch eine grandiose Geschichte und eine Dokumentation. Für mich ist das wirklich ganz großes Handwerk. Und zu guter Letzt, weil es auch gerade thematisch in die Zeit passt, Mila Weidelhofer ist beim Berliner Privatradiosender Flux FM aktuell volontieren. Sie hat die Podcast-Reihe von B nach B produziert. In fünf Folgen nimmt sie fünf verschiedene Fluchtgeschichten von Ostberlin nach Westberlin auseinander, spricht mit Leuten, die betroffen waren, spricht mit den Flüchtlingen die vor 1989 in die Bundesrepublik bzw. nach Westberlin flüchten wollten oder es getan haben. Jetzt habe ich hier insgesamt doch relativ viel gesprochen, relativ viele Empfehlungen gegeben. Ich werde Sie die Informationen dazu bzw. die Links dazu in dem Beitrag posten, den wir auf medienrot.de dazu veröffentlichen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Und hoffe, dass ich wieder die ein oder andere Thematik in Sachen Podcast klären konnte. Und wenn Sie mir Feedback geben wollen, dann gerne über LinkedIn, Twitter oder per E-Mail. Ganz herzlichen Dank, Jens Stülfase. Der Medienrot Podcast powered by Landau Media.